0: Estamos de volta com a segunda parte do capítulo 7 do Manual da Igreja, é, e o assunto é membros da igreja. Eu vou me referir aqui ao pastor Ranieri com a pergunta sobre é, profissão de fé. Uma pessoa que está enferma, em estado terminal, e não pode ser batizada nas águas, ela pode ser aceita como membro da igreja através da profissão de fé? É simples a pergunta, está tudo bem? A
1: pergunta é muito simples. ou não né? <risos> A pergunta é muito simples, mas a resposta exige uma, uma reflexão um pouco mais profunda, né? Essa é uma prática que tem acontecido em alguns lugares. Né? Eu já vi algumas vezes. Confesso que já fiz, já, já pratiquei isso. Né? Lá no começo do meu ministério fui orientado assim. Uma pessoa que está enferma, não pode ir à igreja para se batizar porque Impede. está em estado terminal, e aí o pastor vai lá e faz aquele voto batismal, preenche a ficha e tal, e essa pessoa passa a ser membro da igreja entra nas águas antes de morrer, sem, sem, batizar, sem se batizar. né Então, quando a gente vê uma manual da igreja, a gente entende melhor qual é o sentido da profissão de fé. E a profissão de fé não tem essa aplicação. Deixa eu explicar uma coisa aqui, Leonidas. É, para a gente se livrar um pouquinho de alguns mitos. né? É, é o mito de que, para ser salvo, eu tenho que ser membro da igreja. Eu mencionei isso aqui já anteriormente, é, ao longo desse curso aqui vi nas primeiras aulas, não me de que momento, que existe essa, essa teoria, essa teologia que se desenvolveu na Idade Média, de que a igreja é a intermediária da salvação. Então Uma pessoa só alcança a salvação se for membro da igreja. Uma pessoa que recebe a excomunhão, ou que é excomungada da igreja, ela perde o direito à salvação.
0: Isso é muito forte, na né? Isso cultura, é muito forte, nossa. isso é
1: uma cultura. Essa, essa cultura, essa 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 informação, ela é muito presente na vida de todo o cristianismo. né? Mesmo o cristianismo protestante, essa noção, né? essa influência, quando, biblicamente, isso não é verdade. A salvação não é, é concedida pela igreja. A igreja não é a intermediária da salvação. É, biblicamente falando, a salvação é resultado de uma experiência de fé em Jesus. Uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu salvador, ela está salva. É, Tornar-se membro da igreja tem outra função. A igreja tem outra função, que não é conceder a salvação. Mas por causa da, dessa influência... É, de, de, de entender essa, essa, essa função equivocada da igreja, então surge a preocupação. Uma pessoa que está para morrer, está doente, está no estado terminal, não se batizou, então corre lá e faz a profissão de fé para que ela não venha a, a, a falecer sem ser membro da igreja. É, não precisa. A salvação dela não está comprometida com o fato dela ser ou não ser membro da igreja. A salvação dela depende da relação dela, do relacionamento dela com Cristo. O papel do líder religioso, do pastor, do ancião, de alguém que vai que vai ali no leito de dor, não é tornar a pessoa membro da igreja nessa ocasião, e sim levar palavras de, de fé, de motivação, falar de Jesus Cristo, né, ajudar essa pessoa a abrir o coração a Cristo, a renovar sua experiência com Cristo. É isso que, de, que se deve obter. Se essa pessoa se reconciliou com Deus ou se, se conciliou com Deus né, naquele momento, a salvação dela... Não depende de ela se tornar membro da igreja. Não é que
0: alguns literalizam literalizam o texto bíblico, né? O que liga na Terra, o que a igreja liga na Terra,
1: liga no céu como se fosse sinônimo de salvação. Não, é, não é? exatamente, então, é uma compreensão equivocada. Então, a profissão de fé, a profissão de fé, ela não é um primeiro em primeiro lugar não existe teologia na profissão de fé como nós praticamos hoje. Ah, existe um texto da Bíblia, uma doutrina que diz que a pessoa que vai lá, que faz uma declaração, responde um monte de perguntas, que isso substitui o batismo. Não. Existe teologia no batismo. No batismo. No batismo. O batismo é o requisito para se tornar membro da igreja. Ingressar como membro da igreja. A profissão de fé é um instrumento administrativo para solucionar questões burocráticas, administrativas da igreja que diz respeito à relação de uma pessoa de membro com a igreja. É, mas a profissão de fé nunca vai. vai substituir o batismo. O batismo é a porta de entrada. É a porta de entrada. Então, o manual da igreja fala de é, diversas situações em que se pratica a profissão de fé, mas em nenhuma delas ela funciona como um substituto ao batismo.
0: E quais são as circunstâncias, então, que uma pessoa ela pode ser aceita como membro da igreja através dessa profissão. Da
1: de profissão de fé. Exato. Bom, Quais são as circunstâncias? A regra que está previsto no manual okay, da igreja. Então, a regra básica. Eu já disse, a profissão de fé ela não substitui o batismo. Todo membro que faz profissão de fé já tem que ter sido batizado.
0: precisa por ter sido batizado Exatamente. nas águas, como Jesus foi batizado. Para ser
1: membro da igreja tem que ser batizado de alguma forma. De alguma forma, não é não, não é não é que para ser salvo tem que ser batizado e ser membro da igreja. Mas para ser membro da igreja tem que ser batizado por imersal Então essa é a prática. Agora, o que, que acontece? Existem situações em que a pessoa pode... pode perder a sua relação de membro com a igreja em termos burocráticos. O nome é tirado dali. Então, deixa eu ir direto ao ponto aqui. O manual, o manual da igreja estabelece quatro circunstâncias, quatro razões, quatro razões ou quatro situações em que se pratica a profissão de fé. A, primeira... a primeira delas, na tá página 57, né? é... uma pessoa que vem de outra comunhão cristã, outra denominação cristã, Lá essa pessoa teve um encontro com, com Cristo, se converteu e se batizou por imersão, conforme ensina a Bíblia. Algum tempo depois essa pessoa vem para a igreja Adventista, conhece a doutrina e decide ser membro da igreja. Aí quem está trazendo, quem está dando estudo bíblico enfim, a pessoa que está ali em contato com essa pessoa, pode oferecer o rebatismo para ela. Olha, você pode fazer parte da igreja Adventista se batizando. Mas essa pessoa pode dizer assim, não, mas eu já fui batizado na minha outra igreja.
0: Ela aceitou todas as verdades bíblicas,
1: né? mas ela não aceitou agora, novamente, entrar nas águas. Exatamente, ela acha que não precisa, e de fato não precisa. Então, ela, ela é uma pessoa que já foi batizada, está em comunhão com a igreja que ela conhece, com a verdade que ela conhece, agora conheceu novas verdades deseja ser membro da igreja adventista não precisa se batizar de novo se ela não quiser se batizar o manual inclusive, okay. Leonidas diz, diz que não se deve insistir pelo rebatismo deixar a pessoa à deixar vontade pessoa. se ela disser não não, não, não quero ser rebatizado essa pessoa é aceita por profissão de fé as outras três situações são situações meramente burocráticas né? uhum, é, um sim. membro da igreja adventista que devido às condições mundiais o um indivíduo está numa região que tem guerra o que aconteceu um terremoto, uma tragédia e não, se, não há possibilidade de, de se mandar uma carta de transferência. Mas essa pessoa está aqui, frequentando a igreja, todo mundo conhece, não tem como vir a transferência. Então se faz a profissão de fé para que ela se torne membro ali. Né? Outra situação é quando o pedido de transferência não encontra resposta. Às vezes nem é uma condição que impeça isso, mas simplesmente a igreja de origem é em outra associação, em outra união, em outra divisão, em outro país, não manda resposta, não manda resposta. É, então, essa igreja aqui, que já está com o membro frequentando, pode torná-lo membro da igreja através da profissão de fé.
0: E uma é, caso, e, assim, tipo uma igreja que não tem os dados do membro mais, perdeu é, os não dados, tem, os eu, registros, é, é, e tem dificuldade é, de contato, de, de consideração. e Algumas tudo, igrejas
1: né? pelo interior, algumas igrejas pequenas, em lugares longínquos, às vezes não tem essa organização toda e não manda transferência e essa pessoa Mostra tá lá e essa dela. pessoa tá lá frequentando outra igreja tá lá em outra cidade frequentando a igreja a igreja quer aproveitá lo para ele ser líder, para ser ter, dirigir um departamento ele não pode porque ele não é membro então aí se faz a profissão de fé e uma quarta situação em que se faz a profissão de fé é quando é, a pessoa foi removida da lista de membro por desaparecimento você depois sabe depois de que, dois anos ele depois de, você sabe que deu para da igreja uma pessoa sabe o paradeiro dele ele pode ser removido por desaparecimento é. Eventualmente, essa pessoa volta para a igreja me disse que e, aí, não... e aí você foi removido, mas eu nunca abandonei a igreja. E aí ela pode ser aceita novamente, não vai exigir que ela se batize, se batize de novo. Veja bem, em todas essas quatro situações, a pessoa já foi batizada por imersão e está em comunhão com a igreja. Não existe nenhuma situação de uma pessoa que não tenha sido batizada por imersão ser aceito por profissão de fé. Ou uma pessoa que já tenha sido batizada, mas que apostatou, se afastou e agora está se reconvertendo. Tem que ser batismo A profissão de fé é para quem já se batizou então, e nesse está caso, em comunhão com a igreja. Nesse
0: caso, Ranieri, a, o manual não dá abertura então para um, uma profissão de fé de um, um membro que foi removido do rol da irmandade. Por disciplina. E ele, e ele é por disciplina, por apostasia. E ele quer voltar para a igreja e ele não aceita o rebatismo. Ele pode ser aceito por profissão de fé. Nesse caso,
1: o manual não tem essa abertura. Não, né? o manual diz que esses casos, normalmente, deve, essas pessoas são aceitas normalmente pelo batismo, porque ela está vindo de fora da comunhão com a igreja. E a profissão de fé é só para quem já está em comunhão com a igreja.
0: E ela negou a fé, né? Negou, Exatamente. Negou. Exatamente. Ok. Agora, eu fui batizado e agora eu sou membro da igreja. Uma situação que eu estou colocando para te fazer uma pergunta, Ranieri. E agora eu sou membro, tenho a minha carta de membro na igreja central da cidade de Londrina, Paraná. Só que a minha família vai mudar por questão de trabalho para Belo Horizonte, Minas Gerais. É, quando é que o membro deve pedir a sua carta de transferência? Quando é? Em Que situação e qual tempo que prevê o manual da igreja para okay. eu Recom
1: faço mudança de endereço? Recomendação do manual da igreja: os membros que se mudam, página 58. Os membros que se mudam para outra localidade por um período superior a seis meses devem pedir imediatamente suas cartas de transferência. Então, é importante manter essa ligação com a igreja local. né? Você vai frequentar aquela igreja por mais de seis meses, você pode ser útil lá, você pode pregar, você pode dirigir um departamento. Para isso, é necessário que você seja membro daquela igreja. Mas está em dia com a é.
0: comunidade local.
1: É, exatamente. Né? Então, então, isso deveria ser normal, né? Exatamente. E de transferência por esses períodos.
0: Agora, por que a transferência de membro da igreja Adventista quando ele pede a sua carta de transferência, até hoje nós temos como pedir a carta de transferência pelo SevenMe, que é o aplicativo da igreja, o portal Adventista. Mas eu posso pedir via secretaria da minha igreja, eu vou frequentar uma igreja e eu peço a minha carta de transferência para a igreja que eu vou frequentar atualmente. Porque essa carta de transferência ela tem que ser voltada duas vezes, é, tem que ser feita a leitura duas vezes, em uma, um período de distância de uma semana. Ou duas semanas?
1: É, exato. Então é, é feita, são feitas duas leituras. Né? Qual a necessidade? De, é votada em duas qual leituras. qual
0: razão dessa... Por
1: quê? Porque é, enviar uma carta de transferência envolve uma recomendação. Então essa pessoa tem, tem que estar em harmonia com a igreja, tem que estar vivendo de acordo com os princípios, não pode estar sob disciplina eclesiástica. né? Então quando você envia uma transferência, você lê o nome da pessoa lá na frente, então esse voto não é tomado imediatamente se deixa uma semana de observações porque se eventualmente um membro da igreja tiver alguma observação que possa impedir o envio dessa transferência ele poderá fazer essa observação em privado de forma privativa né? não se vai abrir observação todo voto na igreja você tem que abrir para observações né mas um voto como esse que diz respeito a questões pessoais você não pode fazer a leitura de alguém tem uma observação e a pessoa levanta a mão lá no meio e vai fazer uma observação sobre a vida daquela pessoa que está sendo transferida. Então, isso não pode ser E feito. essa
0: leitura que a gente está se referindo aqui é uma, uma leitura feita para a igreja é, em assembleia. A igreja toda, Exatamente. né? uma reunião regular. O
1: primeiro foi votado na é? comissão da igreja, a comissão diretiva da igreja. Então, a comissão diretiva da igreja, então, a diretiva da igreja vota Recomendou a proposta, a recomenda. Recomendou a carta. Isso é levado para a reunião administrativa da igreja. É feita a primeira leitura, se dá uma semana de observações ou duas semanas, eventualmente, é. se houver alguma observação que impeça essa transferência, o processo é interrompido. Se não houver, aí na segunda leitura, na verdade não se faz mais leitura nem observações. Ó, fizemos a primeira leitura, não houve observações, de e volta, agora é. vamos fazer a votação e se faz a votação.
0: Mas nesse caso a comissão da igreja, ou a comissão diretiva da igreja agora, que a gente chama de comissão diretiva da igreja, ela não tem autoridade para votar a carta de transferência do membro sem votar na igreja. Exatamente, ela faz é a
1: recomendação mesmo? para a igreja. Esses votos são tomados todos pela pela é, pela congregação né, como um todo.
0: Mas uma igreja pode recusar
1: receber uma família
0: inteira, uma carta de transferência de um membro naquela comunidade? Assim como nós colocamos aqui, né, uma igreja não aceitar um membro através do batismo. Mas uma igreja agora, no, no caso da transferência de membro, uma igreja pode recusar, receber um novo membro na sua comunidade ou uma família inteira de uma outra igreja vindo para essa comunidade? Uma igreja pode rejeitar essa carta?
1: Sim, a igreja a igreja tem tem autonomia e autoridade para decidir as questões de, de relação com seus membros. A igreja pode recusar, mas para isso tem que ter um motivo concreto. Né? O texto do manual da igreja é, diz assim, na né, página 60, se uma igreja não receber um membro, o secretário devolverá a carta para a igreja que a enviou com uma explicação plena das razões. Então, não tem essa de dizer assim, não, a gente não vai receber essa pessoa aqui porque a gente não vai com a cara dele ou dela, ou porque há ah, um problema passado. Não, tem que haver uma, uma razão concreta que justifique o não recebimento daquela pessoa como membro daquela igreja. Essa é uma situação muito muito rara, muito difícil de acontecer, mas eventualmente acontece. É, outra coisa importante, Leonidas, com relação à transferência de membros, é, é a questão de que a comissão da igreja não tem autoridade para ela decidir as transferências. Tem que, volta, tem, aqui,
0: que né? ao plenário. tem que votar no plenário. no plenário. Tem que votar no plenário. Agora, só uma pergunta que me surgiu aqui na mente agora. É, um membro sobre disciplina, um membro que está em disciplina eclesiástica, e a censura dele de três meses, a gente já vai falar sobre esse assunto, Sim. ele pode ter sua carta transferida nesse não, processo de não. disciplina?
1: Não. O membro que está sob censura... Ele, ele, é, Entenda-se que a censura, na verdade, é um, é um, é um tratamento é, que se dá a um membro que está em risco de apostasia, que cometeu um pecado grave, que está com um procedimento que pode levá-lo à apostasia. Então, se aplica a disciplina com o objetivo de recuperá-lo dessa, dessa conduta, desse comportamento, desse erro cometido. Se nesse período de censura, de disciplina, é, ele solicita a transferência para uma outra igreja, essa transferência não é concedida. Ele precisa vencer o período de censura, aí então ele volta à condição regular de membro e a transferência pode ser enviada.
0: É só fortalecer mais o um assunto para a gente terminar aqui o capítulo 7. Então, mais uma igreja que tem o seu membro sem estar em disciplina, que é um membro regular, a igreja não poderia impedir essa carta, né? Em tese, em teoria, sem uma razão convincente, né? Sem uma razão, como você já disse, né? Uma igreja não pode impedir a carta do membro de ser transferido para uma igreja que ele deseja se ele não está sob disciplina nenhuma. Se ele está em dia com a igreja, regular com a igreja, a igreja não pode impedir se a igreja,
1: é, veja bem, a igreja tem autoridade para impedir. Desde só, que, que, só que tem que ter razões concretas para isso. Justifique. E o membro ele pode recorrer à comissão diretiva da associação. Se houver, um... se houver um impedimento, se não houver uma justificativa clara, ele pode recorrer. E o assunto vai ser tratado nesse nível.
0: Muito obrigado, Raniele. Encerramos aqui a segunda parte e a parte final do capítulo 7 do nosso curso do Manual da Igreja, que tratou do assunto Membros da Igreja. Esperamos você, então, no próximo capítulo para estudarmos mais e conversarmos mais sobre a administração da igreja através do nosso manual.